0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Hola de nuevo a esta serie de programas en los que estamos tratando la encíclica Lumen Fidei, que como sabemos es la encíclica que el Papa Francisco dedica a la virtud y al don de la fe. Ha hablado el Papa eh, en este último capítulo, capítulo cuarto, de la construcción que Dios nos prepara. Dios construirá para ellos una ciudad, aquella ciudad prometida ya a Abraham, simbolizada también en el arca de Noé, ...recordada durante la historia de la salvación... ...que Dios prepara para los hombres... ...aquella ciudad que Dios, en que vio Juan descender... ...del cielo, la Nueva Jerusalén... ...en aquella visión que describe en el Apocalipsis... ...una ciudad, una construcción... ...que prepara el Señor para albergar a la humanidad... ...para albergar esa comunión de personas... ...ese conjunto de personas que somos aquellos que estamos también dentro de la humanidad, dentro de la sociedad, caminando hacia el encuentro con Jesucristo, el encuentro con Dios. Ha hablado, por tanto, el Papa, al iniciar este cuarto capítulo, de esa ciudad terrena, esa ciudad terrena y celestial, mejor dicho, en el que también la creación misma, la naturaleza misma, se verá asociada a través del triunfo de Jesucristo sobre todo lo creado. En, el segundo, en la segunda etapa el Papa va a hablar también de eh, la importancia de la familia. Nos recuerda que cuando llama a Abraham, la primera llamada que le hace a Abraham, consiste fundamentalmente en una bendición que él recibe y que viene a transmitirse de padres a hijos. La familia, entonces, como el primer canal en el que se recibe, y se transmite la revelación, la fe de Dios, la presencia de Dios, la experiencia de Dios en nuestra vida. Nos recuerda el Papa que la familia inicia en el matrimonio. Solo el matrimonio entre un hombre y una mujer, por la potencia, por la capacidad de procrear, puede dar lugar a una familia. Por lo tanto, dice el Papa, el matrimonio está en el corazón de la familia, está en el origen de la familia. Este matrimonio, la realidad del matrimonio, también ...tiene, digamos, su papel, también necesita radicalmente de la luz de la fe. Comentábamos también en capítulos precedentes lo difícil que, que puede llegar a ser... ...para una persona fiarse de la palabra de otra persona. Como, en último término, por desgracia, a veces se puede llegar incluso... ...a que uno solo se fíe de sí mismo y no se fíe de nadie más que sería, digamos, la situación de, de aislamiento y de reducción más grande a la que uno puede llegar. Pero es cierto que fiarse de la palabra de otro nos resulta muchas veces caminar sobre un terreno incierto. De ahí que Dios nos proponga su palabra como un terreno sólido sobre el que el hombre puede caminar, puede invertir su propia vida y su propio futuro. Sabe muy bien el Señor, sabe Dios muy bien que esta es una dificultad, ...real, no es una dificultad imaginaria... ...por lo cual, él ha elevado durante la vida de Jesucristo... ...a través de la actuación y de la enseñanza de Jesucristo... ...el matrimonio, que es una realidad natural... ...existe desde la creación, la unión entre el hombre y la mujer... ...para fundar una nueva familia... ...ha elevado esta realidad natural a la categoría de sacramento... ...por dos cosas, porque por una parte es signo visible para los hombres... ...del amor que Dios tiene por la humanidad... ...de la acogida de la humanidad, de ese amor de Dios... ...que garantiza la unión entre los dos... ...y como también esto es origen de vida... ...es inicio de vida nueva... ...por otra parte, porque sin eh, la presencia de Dios... ...sin la garantía del amor de Jesucristo... ...sin esa gracia eficaz que Jesucristo garantiza... ...a la promesa de los esposos sería una promesa insuficientemente fundada. Yo recuerdo una conversación que tuve con un grupo de, de jóvenes universitarias en la que hablábamos del matrimonio precisamente, era un grupo numeroso y se hablaba del matrimonio y por eh, viendo sus reacciones o sus respuestas se me presentó la duda de si estas, estas chicas en edad ya de ir eh, ...iniciando... ...una relación con vistas al matrimonio... Si, eh, ...si en ellas... ...se daba... ...la confianza suficiente... ...en los demás o en sí mismas... ...para amar todos los días de su vida... ...como se promete en el matrimonio... ...y también... ...creer que alguien... ...podía amarlas todos los días de su vida... ...y les hice esta pregunta... ...pero vamos a ver... ...vosotras creéis... ...que sois capaces de amar a alguien... ...todos los días de vuestra vida... ¿O creéis que alguien puede amaros todos los días de vuestra vida? Y para mi asombro, ninguna de ellas, y eran bastantes, respondió que sí. Todas se quedaron, como mucho, en una duda. Algunas directamente no lo creían, no tenían la suficiente confianza de que esto pudiera ser verdad. Y esto nos revela un poco un temor que existe eh, en, el, en el corazón del hombre, una cierta experiencia de no merecer ser amados todos los días de nuestra vida, o de ser no suficientemente dueños de nosotros mismos para garantizar el poder amar a una persona todos los días de nuestra vida. Y sin embargo, pues es esa verdad la, la promesa, la promesa matrimonial, cuando dos personas se acercan a um, contraer el vínculo matrimonial. ...se acercan delante de Dios... ...no fundamentan este vínculo matrimonial... ...en el hecho de que... ...hoy estoy enamorado de esta persona... ...hoy yo amo a esta persona... ...y soy amada por ella... ...esto no establece... ...ningún cambio de estado en la persona... ...el que yo hoy amé a una persona... ...no transforma el resto de mi vida... ...el vínculo matrimonial... ...se establece sobre la promesa... ...de que yo... ...amaré a la persona con la que uno se desposa todos los días de mi vida se establece sobre una promesa de amor sin la garantía de la presencia de Jesucristo sin esa, ese motor de amor de entrega de confianza y de esperanza constante, inquebrantable que es el amor de Jesucristo experimentado en mi vida también como digamos fuente de amor hacia los demás esta promesa tendría un fundamento no suficientemente sólido y esto por desgracia se experimenta tantas veces cuando eh, se pasa por esa experiencia que denominan como se ha acabado el amor bueno, no se ha acabado el amor se ha acabado tal vez el propósito el, el deseo de amar a esa persona como es y con ese amor eh, intentar hacerla llegar a su salvación a su plenitud porque también el amor que se profesan los esposos es también garantía de una ayuda constante por tirar siempre el uno del otro hacia, hacia la realización más plena de sí mismos, hacia la santidad. Fundados, dice el Papa, en este amor, en el amor de Dios que es fiel, el hombre y la mujer pueden prometerse amor mutuo. Con un gesto, dice, que compromete toda su vida. Y que es un gesto muy semejante al gesto de quien Recibe de quien adopta la fe, la fe de Jesucristo, la fe de la Iglesia. Es un gesto que te compromete, por así decirlo, a vivir como cristiano y a llevar adelante en esta fidelidad una, un camino de perfección, de progresión continua, basado en un plan que nosotros descubrimos que sobrepasa nuestros propios proyectos cuando uno se casa en último término estoy diciendo el Papa no lo hace buscando unos ciertos fines si yo consigo este fin entonces estoy satisfecho si no alcanzo este fin entonces eh, me he hecho atrás no mmm, establezco yo los fines con los que digamos doy este paso al matrimonio sino que reconozco que el plan sobrepasa mi propia, mi propia capacidad es un plan que yo dejo en su, en su lugar correspondiente que son las manos de Dios que es el proyecto de Dios, la providencia de Dios en la familia nos recuerda el Papa dice están presentes todas las etapas de la vida comenzando desde la infancia hasta la ancianidad todos, todos durante cualquier etapa de nuestra vida formamos parte de la familia y la familia es un referente fundamental todos en alguna medida somos hermanos o somos hijos, somos padres, somos tíos, sobrinos, abuelos. Es, es algo que nos, que nos identifica eh, de una manera muy íntima y muy auténtica. Los niños, evidentemente, juegan eh, o tienen una, un protagonismo especial en la familia. Los niños, dice, aprenden a fiarse del amor de sus padres. Recuerdo que se le preguntaba a un, a un sacerdote santo, le preguntaba a una joven madre de familia, ¿yo cómo puedo hacer para transmitir a mis hijos, tenía hijos pequeños, la fe? ¿Cómo puedo yo que ya desde pequeños ellos capten la fe que yo tengo? Yo tengo una fe viva, una fe que para mí es un, es un tesoro precioso y que yo quiero que mis hijos eh, reciban y que caminen seguros y libres de preocupaciones en la experiencia de esa fe que yo poseo. ¿Qué tengo que hacer? Y este sacerdote le dijo de manera muy sencilla, pues lo que tienes que hacer es amar a tu esposo. ¿Por qué? Pues porque el amor, la fidelidad, esta, esta manifestación, esta mmm, expresión de un amor sólido entre eh, la madre y el padre, que los niños perciben, y perciben de manera muy clara es muy difícil ocultar ante un niño la falta de amor de los padres o la falta de amor hacia ellos no lo pueden expresar pero lo perciben de manera evidente, clarísima este descubrimiento este, esta continua revelación de la solidez del amor entre padre y madre es para ellos la más sincera, palpable y deseable revelación de que eh, su vida procede de un amor sólido, de un amor estable, de un amor tierno, de un amor reconocible y que por lo tanto para ellos establece eh, para su propia identidad personal una, un, un cimiento sólido. Volvemos otra vez al sustento que produce la fe. Si crees, subsistes. Si crees, ...tienes este cimiento seguro... ...que no son arenas movedizas, ...que no son escenarios que cambian... ...cada dos por tres... ...que no son en distintos puntos de vista... ...que, que te hacen saltar... ...digamos de, de, una, de, de una visión de la realidad a otra... ...que no te desintegran, no te disgregan... ...es la experiencia de un amor sólido del que procedo... ...y que me sustenta y garantiza mi tranquilo caminar hacia el desarrollo de, de la propia persona. Por eso es fundamental para, para el crecimiento y la transmisión de la fe de los hijos, es fundamental también incluso para la, la serenidad del crecimiento, esta manifestación del amor sólido entre el padre y la madre. Sólido quiere decir que es superior. A, digamos que se mantiene incluso en las diferencias, en, en, en los contrastes, es igual. Aunque existan diferencias y contrastes, el amor que, que subyace entre los esposos es más fuerte, es más importante y no está, no corre peligro, no corre riesgo. Es más seguro, más sólido que cualquier diferencia que exista. Así también dice los que llegan a, a la juventud, los jóvenes, ...pueden atravesar el, el periodo de la propia configuración... ...de su propia personalidad... ...caminando siempre sobre el sólido fundamento de la fe... ...sobre el sólido fundamento de que existe ese amor... ...de esta manera también el matrimonio es sacramento... ...porque refleja en una, en una realidad visible... ...contrastable, experimentable, que es el amor de los esposos... ...refleja precisamente ese amor y esa fidelidad de Dios que es estable. Y es la mejor manera también de garantizar a los jóvenes... ...un transcurso sereno dentro de lo que cabe... ...hacia la búsqueda de su propia identidad personal... ...y de la propia realización de su autonomía, de su libertad... ...dentro de los cauces aprendidos en la familia del honor al nombre de Dios, del respeto al decálogo, del el credo, de la oración compartida. Dice el Papa, como se ve en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que los jóvenes tienen una, una potencialidad especial para transmitir, para expresar, a través de la alegría, del encuentro, de, de, la, de la unión, la alegría de la fe. Que, por cierto, si, si leemos los mensajes de los distintos papas con Pablo II, Benedicto XVI Papa Francisco a los jóvenes durante las jornadas de la juventud vemos que no son absolutamente para nada mensajes halagüeños o mensajes eh, que digamos idolatran todo aquello que, que es juvenil que está, no son no, no, sé, no, no son palabras huecas son palabras que hablan a la verdad del corazón del joven que le ponen frente a a, ...a su propia mmm, responsabilidad... ...dentro del mundo... ...que le interpelan... Le hacen un, ...les hacen un llamamiento... Mmm, ...profundo y sincero... ...a incidir... ...a con su vida cargar, por así decirlo... ...con el destino del mundo... ...y llevarlo... ...como venimos diciendo... ...hacia eh, su mejoramiento, su plenitud... ...su mayor bien... ...no solo bienestar, sino bien en general... ...la fe... No, se, no la experimentan los jóvenes, no se transmite a los jóvenes, por lo menos como decimos en estas Jornadas Mundiales de la Juventud, como un refugio para gente pusilánime, sino como aquellas coordenadas en, la que, en las que es posible ensanchar eh, la vida, el, el concepto, el entendimiento de lo que es la vida y de lo que es el papel de cada persona en la sociedad, en el momento histórico. Así el Papa llega también a, a considerar el papel, el rol de la fe en la sociedad. La sociedad que no es más que, por así decirlo, una expansión de este sentimiento de fraternidad hacia todo hombre. Si, como decía, el ser hermano, el ser hijo, el ser padre, conforma la identidad de cualquier persona, todos hemos nacido en una familia, todos en mayor o menor medida, esperemos que en una medida suficientemente... ...real, hemos crecido en una familia y, y conocemos lo que es el amor de la familia... ...esto configura también no solo mi experiencia sino la de, la de los demás hombres... Eh, ...y en ella puedo yo hacer pie para construir una fraternidad más amplia... ...una fraternidad universal. Dice eh, cómo es esta fe la que me permite descubrir la dignidad de, de, de cada persona única que no era tan evidente en el mundo antiguo eh, y que no es tan evidente cuando se intenta prescindir de la fe en la, en la concepción de los hombres o en la concepción de la sociedad. Ciertamente, si retiramos, si cortamos, por así decirlo, lo que, lo que la fe, lo que la revelación de Dios nos dice sobre el hombre, terminamos con el tener un hombre, una persona humana, ...que es manipulable por otras personas... ...que es considerada solamente en eh, lo que puede ser su utilidad... ...o su conveni conveniencia con respecto a mi conveniencia... ...o a mi propia utilidad. Una persona que no vale en sí misma... ...sino que yo establezco eh, la medida de su conveniencia... ...o de su utilidad o de su necesidad... ...de la que yo puedo prescindir, que puedo eliminar... si eh, mi conveniencia o mi, mi utilidad lo considera así. Se llega con este, con este pensamiento, alejando eh, la dimensión trascendente, la, la revelación de Dios, a mm, cosas como, como la eliminación de las razas que se han vivido, por ejemplo, durante el nazismo, o la eugenesia, no permitir eh, que vivan la vida aquellas personas ...que son consideradas... ...menos convenientes, menos útiles... ...en fin, se llega a... decidir ...por uno mismo... ...qué es lo, qué es lo que debe venir a la vida... Qué es lo que, ...quién tiene derecho a vivir... ...quién tiene derecho a formar parte... ...del espectro, de la sociedad... De la, ...de la humanidad... ...sin entender... ...ese proyecto común... ...o esa incluso la ciudad de Dios... ...de la que nos hablaba el Papa... ...en la que cada uno, todos... ...tienen un papel... ...no hay ninguno que nazca... ...sin, sin un puesto en esta ciudad de Dios, que Dios... ...en este reino de Dios que Él va construyendo... ...nosotros en el eh, decidir... ...quién tiene derecho a la vida o quién no... ...estamos realmente amputando... ...parte de nuestra propia... ...de nuestra propia identidad... ...de la identidad de nuestra sociedad... ...de nuestro mundo... ...y también por ello... Eh, de nuestra propia persona no existe nos recuerda el Papa fraternidad sin paternidad aunque eh, se ha pretendido por, tan, por parte de, de muchas mm, filosofías actuales o modos culturales que se han pretendido imponer una fraternidad sin paternidad por desgracia no ha llevado a, a ninguna parte se desconoce como decíamos, la, la dignidad de los demás, se desconoce el perdón, se desconoce el amor gratuito, no se puede construir una sociedad sólida, eh, una fraternidad, prescindiendo de la paternidad. Dice el Papa como si hiciéramos desaparecer la fe en Dios de nuestras ciudades, se debilitaría la confianza entre nosotros pues quedaríamos unidos solo por el miedo y la estabilidad estaría comprometida. Cuando lo único que nos mantiene unidos es el miedo, dice el Papa, o eh, el, el propio interés, el interés que yo tengo sobre ti o el interés que tú tienes sobre mí, la estabilidad queda comprometida. Se, digamos que se observa en, en esta tendencia creciente a buscar el bien exclusivo de, eh, de una propia nación, de una propia identidad, de una propia cultura, en la incapacidad de abrirse al bien común. El hombre, cegado mmm, por, por, el, por el egoísmo o por la necesidad de asegurar sus propios, mmm, su propio bienestar, se cierra al bien común. El negar que Dios es el padre común de todos y que mi bien personal pasa por el bien personal personal, de la persona que ha puesto a mi lado, eh, ciega esta dimensión del bien común. El hombre, por desgracia, como digo, en muchas ocasiones, en muchos casos, se, ha, se circunscribe al propio bien individual y no construye ya el bien común, el bien de la